0: El archivo histórico y cultural del gamer Una escalofriante serie de gatillero en primera persona con elementos de rol En la que debemos lidiar con las consecuencias de aquellos quienes buscando crear sociedades perfectas desatan el caos Bioshock Se podría decir que la serie inició incluso antes de su primer juego con System Shock 2 lanzado en 1999 para computadoras. En ese título de acción en primera persona que originalmente era diseñado como obra aparte y no como una secuela de System Shock de 1994, eras un soldado que intentaba sobrevivir en el año 2114 a bordo de una nave espacial en la que se había desatado una infección genética, convirtiendo en abominaciones a quienes se encontraban a bordo. Poco a poco ibas encontrando información de lo ocurrido y obteniendo hacks y habilidades iónicas, poderes mediante mejoras tecnológicas. ¿Te suena familiar? El juego fue diseñado por Ken Levine, un joven neoyorquino que había estudiado drama y que se mudó a Los Ángeles para hacer una carrera en cine. Escribió un par de guiones, pero en 1995 conseguiría trabajo en el estudio de videojuegos de Massachusetts, Looking Glass, donde aprendería de un experto ya en ese entonces, Doug Church quien hizo el primer System Shock. Allí conocería a Jonathan Shea y Robert Vermeer, con quienes se aventaría a formar su propia compañía, Irrational Games, en 1997, con sede también en Massachusetts. Ya en su empresa es donde haría System Shock 2, que sería distribuido por Electronic Arts, EA Games. y los elementos de rol lo diferenciarían de otros juegos. Irrational haría más títulos como Freedom Force, Freedom Force vs. the Third Reich y SWAT 4 antes de ser adquiridos por Take-Two Interactive, renombrándose 2K Boston, siendo Bioshock su primer desarrollo bajo ese nombre. El ambicioso título saldría el 21 de agosto de 2007 para Xbox y PC. Sin ser secuela directa de System Shock, lo sería espiritualmente, retomando varios de sus elementos, la jugabilidad en primera persona, la ambientación escabrosa y el sistema de mejoras de habilidades. Los hacks y poderes cibernéticos se transformarían en los plasmids. El juego, ocurriendo en 1960, nos ponía en los zapatos de Jack, un piloto cuyo avión cae en medio del océano Atlántico. Cerca de lo que parece ser un faro, pero que en realidad se trata de una estructura que sirve como entrada a Rapture, una ciudad submarina construida durante la década de los 40, en la que se había recluido un gran número de personas, creando su propia sociedad y rigiéndose bajo sus propias reglas, siguiendo el sueño de un magnate llamado Andrew Ryan. I am Andrew Ryan quien planeó y diseñó su propia utopía. Durante algún tiempo fue bueno, y la civilización submarina floreció, especialmente gracias a la ciencia, descubriendo nuevas formas de energía y material genético conocido como ADAM, extraído de babosas marinas del fondo del océano, y que podía utilizarse para conseguir plasmids, poderes especiales como telequinesis y piroquinesis pero no faltarían la división de clases y los intereses personales, por lo que un tipo llamado Frank Fontaine I'm gonna run Rapture, tits to toes. comenzó a lucrar con Adam e incluso contrabandeó la tecnología al mundo de la superficie, rompiendo la única condición que tenían los habitantes de Rapture. Se desató una especie de guerra civil para la que Fontaine utilizaría a niñas huérfanas, en cuyo estómago pondría las babosas para obtener más Adam, siendo estas conocidas como pequeñas Hermanas. En uno de sus ataques, Fontaine es dado por muerto, pero al poco tiempo se levantaría otra figura disidente que querría reclamar a las pequeñas hermanas. Para protegerlas a toda costa, Ryan creería a los Big Daddies, los papazotes o algo así. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Humanos modificados genéticamente con una fuerza asombrosa. Y la consigna de cuidar a las pequeñas. Son esos seres con armadura como escafandra que quizá hayas llegado a ver en la portada del juego. Si es que no los has jugado, claro. Y eso no es todo. No, uy no. También Ryan utilizaría plasmids para transformar a otros humanos en splicers. Entes con ataques mortales a los que controla mediante feromonas en el sistema de ventilación. Todo se fue al demonio en la víspera de año nuevo de 1959, y poco después es cuando arribas, dándote cuenta de todo lo sucedido. No con cinemáticas, sino a través de audios, textos y proyecciones que vas encontrando en el lugar, lo que hizo al juego algo muy original junto con sus elementos de rol. Pues para sobrevivir no te queda de otra más que usar las distintas habilidades como ataques de fuego, hielo, viento, electricidad y más que dan los plasmids, consiguiendo monedas que te servirán para obtener más inyecciones de una sustancia llamada EVE y recargarlos. En tu recorrido, escapando y combatiendo a las criaturas, se comunica contigo alguien llamado Atlas que te da recomendaciones acerca de tu proceder, lo que hace todo aún más intrigante. Bioshock es simplemente extraordinario, con un diseño de arte a la steampunk hecho por Scott Sinclair y música de Gary Shiman. La primera entrega saldría posteriormente para PlayStation 3 y macOS, sumando con las demás plataformas más de 4 millones de copias vendidas. Y eso sin contar las remasterizaciones y colecciones. Es considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. La aventura continuaría 8 años después de los eventos del primer juego en Bioshock 2. Donde controlarías al sujeto Delta, uno de los papazotes quien luego de un largo letargo debe unirse con su pequeña hermana Eleanor, si quiere seguir con vida. Aunque todo parece ser otro malévolo plan de alguien más, la secuela lanzada en febrero de 2010 estaría bien, pero sería más de lo mismo, a pesar de presentar un modo multijugador y de que también habría contenido descargable. Y al igual que el primer juego, dependiendo de ciertas acciones tendría diferentes desenlaces. ¿Pero qué fue lo que pasó? El desarrollo corrió a cargo de 2K Marin, otro estudio de Take-Two al que se le asignó el proyecto. Después de múltiples desacuerdos y discusiones con Ken Levine, creador del juego, incluso había planes para un Bioshock para PlayStation Vita, pero se canceló. Afortunadamente para la tercera parte de la serie, Bioshock 3, Levine retomaría las riendas, haciendo de nuevo un juego maravilloso aunque en lugar de ser una ciudad bajo el mar, sería flotante, con estilo de arte también steampunk, pero todo con más luz y mucho más colorido, hasta con un fantástico cover a Cindy Lauper en el soundtrack, aunque no por eso menos extraño, también habiendo una lucha de clases. Ocurriría en 1912, en la ciudad de Columbia, donde como un ex agente endeudado, llamado Booker DeWitt, debes por encargo buscar a una joven llamada Elizabeth, Trapped in a tower with nothing but books and spare time? Y evitar una conspiración que incluso juega con los hilos de la realidad, detrás de la que parece estar el fundador de la ciudad, Zachary Hale Comstock. El título presentando realidades alternas también fue una maravilla, y recibió casi los mismos elogios que el primero saliendo el 26 de marzo de 2013 para PlayStation 3, Xbox 360 y computadoras, vendiendo más de 11 millones de copias y teniendo una expansión de dos episodios, uno de ellos ligando todo más a Rapture. A pesar del éxito, el 18 de febrero de 2014, Levine anunció que gran parte del staff de Irrational Games sería reubicado o despedido. De una forma amable, quién sabe a ciencia cierta que haya pasado, pero dijo que planeaba enfocarse a proyectos más pequeños. Actualmente cuenta con 25 empleados, y cambió el nombre de la empresa a Ghost Stories, y ya no trabajarán en la serie. Se ha anunciado que un estudio nuevo, Cloud Chamber Games hará el próximo Bioshock para consolas de nueva generación. Personalmente creo que Bioshock ya dio lo que debía dar, pero con los videojuegos nunca se sabe. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.